le ciment et la production de ciment, tout le secteur de la construction qui dépend de ce matériau est clairement euh, mis en avant comme étant aussi un des lieux de la, position, de la possible transition écologique. La, la frontière du ciment, hein, comme certains l'appellent, euh, se déplace en fait dans le monde. Donc euh, il y a eu la reconstruction en Europe et puis après, voilà, il y a eu euh, le boom des pays euh, du Golfe, euh, un peu avant les années 2000, où on a construit Dubaï, etc. Mmh. Euh, et puis euh, ensuite, euh, la Chine euh, et les pays euh, du sud-est asiatique. Euh, et effectivement, ce chiffre-là qu'on utilise souvent euh, est assez révélateur. Et puis, bah, on voit aujourd'hui que cette, cette nouvelle frontière du ciment, elle se déplace euh, justement euh, en Afrique et que pour les, les cimentiers, euh, euh, il est évident que c'est là-bas qu'il y a le marché. Mmh. Et donc, ce truc, cette poudre-là qu'on voit partout, qu'on trouve plus facilement qu'une baguette de pain ou un sac de riz, euh, en fait, quand j'ai commencé à fouiller et à aller voir les cimentiers, etc., on m'a dit « Ah non, on ne peut pas parler, c'est secret ». Et je trouvais ça assez fascinant qu'un produit d'une grande banalité, à partir duquel on peut comprendre la sociologie, l'économie, le politique, les liens aussi, les questions environnementales, soit aussi secret et compliqué, mmh. en fait de la construction et de ce, ce matériau fait vraiment partie de la vie des gens. J'ai été surprise de voir que quand on, deux jeunes amoureux euh, voilà, s'offrent des sacs de ciment. Donc, il y avait une, un, un gars qui offrait à une fille donc, des sacs de ciment pour lui montrer qu'en fait, il, était, il allait s'engager avec elle. Ouais. C'était du sérieux. Quoi. Le gars, il offre, euh, déjà, ça coûte cher. Ouais. Et voilà, il dit, voilà, je t'offre 10 sacs de ciment. Donc, je pose la première pierre. Vous voyez, c'est ouais. très symbolique. Et ça, on oublie à quel point bah, un parpaing de béton, c'est aussi un peu comme euh, le lingot du pauvre. Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme, le rendez-vous bi-hebdomadaire qui interviewe des penseuses, chercheuses et praticiennes pour mieux comprendre le métabolisme de nos villes ou en d'autres mots leur consommation de ressources et leurs émissions de polluants et comment les réduire d'une manière systémique, juste et contextualisée. Dans cet épisode, nous allons étudier le matériau qui a façonné les villes de ce dernier siècle. Ce matériau composite est responsable d'environ 5% des émissions globales de gaz à effet de serre. Il est le matériau le plus produit sur la planète avec environ 4,5 milliards de tonnes produites en 2021. Et la Chine était responsable de 55% de la production mondiale. Ce matériau est bien évidemment le ciment. Mais d'où vient ce matériau Comment s'est-il imposé à nous Comment celui-ci a permis de massivement produire des villes dans le 20e et 21e siècle comme nous allons le découvrir, ce matériau est synonyme d'extractivisme, de pollution, mais aussi d'économie néolibérale. Je vous propose donc de découvrir ce matériau un peu sous toutes ses coutures, avec plusieurs exemples situés tant en Europe qu'en Afrique. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir de discuter avec Armel Choplin. Bonjour. Armel est professeur associé au département de géographie et environnement de l'Université de Genève. Elle est directrice de l'Institut de la gouvernance et de l'environnement euh, de l'environnement, pardon, et de développement territorial. Et elle est également l'autrice de l'ouvrage « Matière grise de l'urbain, la vie de ciment en Afrique ». Et on va décortiquer ça ensemble. Bonjour Armel et bienvenue au podcast. Bonjour, merci Aristide. <rire> euh, évidemment, la première question qui me vient en tête, peut-être je peux te demander de te présenter brièvement, mais aussi comment une géographe s'intéresse au ciment <rire> ou au béton. On va peut-être utiliser ces deux termes de manière interchangeable ou peut-être on va préciser ça également oui, alors bah, merci d'abord pour cette invitation, je suis ravie de participer à, à ce podcast. Euh, alors effectivement, je suis géographe et urbaniste et puis euh, j'ai consacré, on va dire, la plupart de mes recherches depuis une vingtaine d'années aux villes, euh, on va dire, des Sud, même si j'aime pas trop cette appellation, on pourra y revenir, et en particulier en Afrique, Afrique de l'Ouest. 
Euh, et en fait, euh, il m'est apparu que euh, j'essayais de comprendre comment on fabriquait ces villes. Euh, et tout me semblait un peu complexe, opaque, de comprendre comment c'est... Voilà, on est arrivé à des taux d'urbanisation, à 50% d'urbanisation en Afrique, alors qu'on a toujours considéré que c'était le, le continent le, le moins urbanisé. Et euh, de voir qu'en fait, on avait des marées de, de béton euh, qui euh, voilà, se répandaient un peu partout à la place des paysages un peu qu'on avait l'habitude d'imaginer, ces paysages voilà, de forêt tropicale, etc. Et qu'aujourd'hui, en fait, on a un paysage de ville de béton. Euh, et donc, j'ai décidé de m'intéresser à ce qui est au cœur du béton. Donc, pour fabriquer du béton, en fait, il faut des sacs de ciment. Il faut du sable, il faut de l'eau, il faut, quand on a les moyens, ce qui n'est pas toujours le cas en Afrique, ce qu'on appelle des granulats, donc des graviers, en fait, qui permettent de, voilà, de, de solidifier tout cela. Et euh, donc, je me suis intéressée à ces villes de béton et en particulier au ciment qui constitue hein, la matière première de, de ces villes, donc, et qui donne la couleur grise euh, à ces villes. Donc, euh, voilà, j'ai commencé une enquête euh, pendant près de trois ans en Afrique, puisque j'avais la chance de vivre là-bas, donc en Afrique de l'Ouest. Euh, J'étais basée à Cotonou, mais je travailler sur ce qu'on appelle le corridor urbain ouest-africain, donc qui va de Abidjan à Lagos, euh, capitale, euh, on va dire, euh, économique du Nigeria, donc à peu près 1000 km et là on a euh, quasiment 40 millions d'habitants, déjà aujourd'hui, on annonce 50 millions dans 10 ans, bref, la plus grosse concentration urbaine en Afrique, et puis bah, le dénominateur commun entre Abidjan et Lagos, euh, en passant par Cotonou, Porto Novo, Lomé, Accra, bah c'est cette couleur grise, c'est ce matériau en fait qui permet de faire la, le lien, le lien, hein, c'est du ciment, <rire> ouais. euh, entre tous ces espaces. Et donc j'ai suivi euh, le ciment et donc après la construction d'édifices en béton euh, dans cette partie-là de, de l'Afrique. Avant de, de continuer, peut-être qu'on peut... Donc on a parlé un tout petit peu de c'est quoi le béton. Je pense que le ciment aussi, c'est bah, cette poudre fine grise. Euh, mais évidemment, euh, ça a apparu quelque part, ça a une certaine histoire, une histoire économique, une histoire euh, enfin, controversée également, et, euh, et une histoire technologique qui n'a pas énormément changé à travers les siècles. Est-ce qu'on peut peut-être très rapidement dire c'est quoi cette fameuse, cet or gris Où est-ce qu'il a apparu Comment il se fabrique Donner un peu de contexte aux personnes qui nous écoutent. Oui, alors le, le, le ciment, euh, la fabrication du ciment, hein, ce qu'on appelle le Portland ciment, c'est à peu près 150 euh, ans d'histoire euh, aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs paternités hein, euh, euh, voilà, qui, qui, euh, qui ressortent. Les Français disent que c'est eux avec Vika. Il y a les Anglais qui disent que c'est eux avec euh, euh, voilà, plusieurs, euh, plusieurs personnes. Euh, euh, en tout cas, euh, voilà, il y a ce matériau qui a été mis au point donc, euh, suite à des procédés... Euh, voilà, euh, euh, hydro, euh, hydrologique et hydrothermique euh, qui permet de, de créer cette poudre qui permet de lier en fait, d'autres matériaux et donc de euh, sécher très rapidement et de donner consistance à, à ce béton. Euh, donc c'est avant tout, euh, c'est assez technique hein, de produire du ciment. Mmh. Euh, voilà, on a les grandes sociétés euh, de ciment qui sont euh, pour certaines européennes, si on prend le cas de l'Europe. Hein. Euh, en Suisse, on est un, un gros producteur de ciment. On a le géant mondial, hein, voilà, suite à la, à la fusion de Lafarge-Holcim, aujourd'hui appelée Holcim, euh, mais euh, voilà, qui, qui a fusionné les, les deux établissements, les deux compagnies. Donc le géant euh, est premier mondial sur l'échelle le, sur le, sur euh, voilà, des, de, des producteurs de, de ciment. D'ailleurs, euh, tu as dit, Aristide, que c'était 5% des gaz ouais. et des à effet de serre. En fait, on est plutôt sur du 8%, là, du, ouais. suivant le, le dernier rapport euh, du GIEC de 2022. Hein, mm -hmm. Et donc, le ciment et la production de ciment, tout le secteur de la construction qui dépend de ce matériau est clairement 
mis en avant comme étant aussi un des lieux de la, position, de la possible transition écologique. On y reviendra, j'imagine. Mmh, mmh. euh, donc voilà, en tout cas, l'histoire de Simon, c'est une histoire, on va dire, euh, occidentale, euh, créée à un moment de révolution technologique, à la fin, euh, enfin, au milieu du 19e siècle euh, en Europe, qui a permis après de se développer un peu partout. Donc pour construire du ciment, il faut des carrières de sable, mmh. euh, des carrières de, de, de calcaire, pardon. Donc les carrières de calcaire, c'est pour cela, que, par exemple, que la région... Euh, on va dire du sillon alpin a été particulièrement un des lieux où il y a euh, des grosses euh, compagnies, donc euh, aussi, on l'a dit, Mévica en France, euh, etc. Donc euh, voilà, des, des lieux où il y a du, du calcaire. Euh, et pendant très longtemps, donc si on suit l'histoire un peu mondiale de ce matériau, euh, évidemment, au moment où il va y avoir la colonisation, les pays européens qui possèdent des, en plus des... des des compagnies cimentières importantes vont exporter en fait ce ciment. Mmh. C'est pour ça que en Afrique pendant très longtemps le ciment est considéré comme un produit colonial. Mmh. C'est-à-dire que les colons l'amènent avec eux euh, euh, comme avec les marchandises qu'ils vont euh, importer et euh, ils vont euh, construire leur ville, celle qu'on appelle la ville des, des colons, euh, par opposition à la ville dite des indigènes entre guillemets, hein, le nom qu'on qu utilisait à l'époque. Donc la ville des indigènes qui serait la ville euh, de paille, de bambou, de terre. D'ailleurs, certaines villes comme, euh, comme Maputo, euh, voilà, au Mozambique, gardent encore cette euh, opposition entre la ville des, en, en béton des, des colons et la ville de paille hein, de, mmh. du reste de la population. Donc, voilà un petit peu cette histoire. Donc, euh, à partir des années euh, voilà, de coloniales, le ciment s'exporte. Ou alors, on va exporter le clinker. Hein, pour fabriquer du ciment, en fait, il faut donc, une carrière de, de calcaire. On extrait ce calcaire. On euh, va d'abord le concasser, puis euh, le broyer, puis ajouter, euh, du, euh, puis, euh, oui, ajouter de l'argile. Et puis après, on va le porter à une haute température, 1500 degrés. Et c'est ça, en fait, qui est responsable des gaz des, mmh. à effet de serre. Donc, c'est le fait de, de chauffer euh, à une très forte température ce, 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 ce mélange en fait, concassé, broyé, pour fabriquer le clinker, qui est une espèce de... Voilà, de, de de, de produits de base auxquels on ajoute des additifs et après on peut avoir euh, une fois encore rebroyé du, du ciment. Euh, par et conséquent, là, je, ouais. te, euh, je te coupe un tout petit peu si je me souviens bien. Donc, euh, j'avais fait un mémoire à l'époque sur sur le sur le ciment et sur la changer le ciment, mais si je me souviens bien, c'était la moitié de la partie de ces gaz à effet de serre qui viennent d'une réaction chimique et l'autre partie de du, du chauffage, quoi, c'est ça? Euh, oui, c'est ça. En fait, la grosse partie vient du chauffage, 1500 degrés, et euh, effectivement, il y a une autre partie qui vient de, de la réaction un petit peu euh, en amont. Mmh. Mais c'est vrai que c'est d'abord les fours hein, qui, euh, qui posent problème à, à, 1500, euh, à 1500 degrés. Donc, euh, pour revenir à, à cette petite histoire du ciment, donc matériau, euh, on va dire, occidental, euh, qui permet de développer, euh, à, au moment des, de la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, vite, rapidement, mmh. euh, de façon standardisée, grâce aux parpaings de béton, en fait, les villes euh, européennes. Donc c'est là où on va construire les grands ensembles, etc. etc. Et puis euh, même les immeubles de type comme on trouve en, en Suisse romande, avec l'influence d'architectes de, de, très connus comme Le Corbusier, évidemment, <rire> euh, ou Auguste Perret, hein, euh, qui vont euh, évidemment... Euh, euh, permettent aussi euh, euh, de glorifier ce, 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 ce matériau, qui il est vrai, hein, et les architectes souvent sont assez unanimes là-dessus, c'est un matériau tout à fait incroyable, puisque en peu de temps, on peut construire rapidement, avec des coûts limités, et en, de masse. Euh, et évidemment, on se dit que c'est tout à fait le matériau qui va permettre, dans les pays en développement, euh, bien de répondre aux besoins énormes en termes de, de logement. 
la grosse différence, c'est que pendant très longtemps, donc, ce ciment, il est importé. Et euh, là, ce qui se passe, et c'est pour ça qu'il y, y a un moment quand même charnière qui se passe au milieu des années 2000, c'est que si on prend le cas de l'Afrique, à partir des années 2000, il y a de nombreuses cimenteries qui vont être ouvertes en Afrique directement. Mmh. Donc, on cesse d'importer massivement le clinker ou le ciment euh, en, pour être juste après mis en sac localement. Euh, on va produire à partir de, de carrières de calcaire local. Et c'est ça la grosse différence. Pourquoi on ne le faisait pas avant Parce qu'il fallait pouvoir produire cette énergie qui permet de mmh. chauffer les fours. Et on sait très bien qu'en Afrique, la question de chauffer, à, la question énergétique est très problématique. Et puis, il va y avoir donc des personnes, en particulier une personnalité très connue maintenant qui s'appelle Aliko Dangote, qui est l'homme le plus riche d'Afrique et qui a fait fortune en faisant du ciment, qui a ouvert ses cimenteries. Alors, il n'y a pas que lui, hein, la farge Olsim, enfin la farge, euh, on a ouvert aussi, etc. Il y en avait déjà une au Sénégal, euh, voilà, qui permet de produire totalement le ciment sur place. Donc, ce qu'on appelle des cimenteries intégrées. Et donc, euh, Dangote, en l'espace de 20 ans, va ouvrir une, une vingtaine de cimenteries, suivies après par les Allemands, Heidelberg, les Suisses, les Français, etc., qui vont aussi ouvrir des cimenteries localement. Et donc là, on a un, un basculement très important dans l'histoire du ciment. C'est que ce matériau qui était vu comme un produit du colon blanc, mmh. va être d'un seul coup vu comme un produit africain. Voir une fierté. Euh... Une fierté nationale. Mmh. Euh, on voit souvent dans les villes comme à Lomé ou à Cotonou, des affiches qui disent euh, « bâtissez avec le ciment du pays euh, ». Euh, voilà, euh, en fait, il y a très peu de produits qui sont justement manufacturés sur place en Afrique. Il y a la bière, il y a euh, mmh. quelques produits agroalimentaires, mais finalement, il y a assez peu de produits. Et donc, on, il va y avoir le ciment qui va être, faire partie de ces usines euh, très importantes. Mmh. D'ailleurs, celles qui existaient avant, elles ont été nationalisées comme euh, des usines euh, voilà, de, de, vraiment de la, de la fierté nationale. Donc, ces usines deviennent vues comme euh, des, euh, voilà, les usines locales, avec l'idée que voilà, maintenant, c'est « made in Africa ». Et quelqu'un comme Dangote va évidemment rajouter là-dessus, en disant « on doit être indépendant en ciment, on a besoin de construire en béton pour produire pour la majorité, pour les pauvres ». Donc, il va se, se positionner en chantre aussi de, de la lutte contre la pauvreté, en disant qu'il fait un bienfait incroyable pour les populations, puisqu'on va permettre aux pauvres d'avoir un toit sur... Euh, sur leur tête et de, de mettre des murs autour d'eux. Et c'est vrai que l'ouverture de ces cimenteries ont permis de faire baisser les cours euh, et le prix du, de la tonne en Afrique de l'Ouest, euh, grâce à, les à des ouvertures locales, parce qu'il voilà, y a eu tout un jeu de concurrence. Ceux qui étaient leaders avant, comme Lafarge ou Heidelberg, ont été obligés de baisser leur prix. Et Alico, euh, d'Angoté, a permis voilà, de de jouer vraiment sur, sur cette euh, concurrence. Et, et c'est maintenant, euh, si vous voulez, euh, cette personnalité est, est assez un, impressionnante et intéressante parce qu'il incarne euh, voilà, une nouvelle figure de la réussite en Afrique. Il a ouvert des cimenteries. Là, il est en train d'ouvrir, il vient d'ouvrir la première raffinerie, en fait, ouais. de pétrole en Afrique. Il est nigérian, premier pays producteur de pétrole en Afrique. Il n'y a jamais eu de raffinerie. Il fallait que le pétrole parte dans les raffineries en Europe. Et là, voilà, on ouvre la première raffinerie. Donc, vous voyez, c'est tout un... Au-delà de, du ciment, c'est aussi tout un travail de décolonisation qui se passe 50 ans après sur des, des ressources qui, en fait, sont extraites localement par des personnalités dites qui font le bienfait des Africains. On pourra y revenir. Ouais. Mais voilà. Et donc, Dangote, première fortune africaine. Là, il vient de descendre dans le classement Forbes, mais c'est autour de 50, 50e fortune, donc formelle, en tout cas officielle en Afrique, dans le monde, 50e fortune. Et c'est l'un des Africains qui compte le plus au monde. Quand il y a 
je sais pas, des grands sommets, par exemple, quand le président Macron en France a invité des investisseurs à investir en France, ben, il y avait Alico Dangote parmi les gens invités. Vous voyez ouais. Donc il y a des, reversem des renversements un peu comme ça de, de relations nord-sud qui sont en train de s'opérer autour <rire> de, euh, de ce qui semble à peu près banal, c'est-à-dire un, un sac de ciment. Ouais. Voilà. Euh, je pense que ça, ça mérite un tout petit peu de, de contexte avant qu'on retourne sur la, la, la dualité urbanisation-économie euh, à travers le, le ciment, euh, particulièrement en Afrique. Il y a, euh, il y a un, un, un chiffre qui me marque à chaque fois, et je le répète souvent, et j'imagine toi aussi, qui est, euh, bah, si on prend un peu l'évolution des matériaux de construction et du ciment à travers du XXe, on voit, c'est comme tu disais tout à l'heure, à partir de la Seconde Guerre mondiale, une espèce de pente raide, une course vers l'infini qui, qui s'opère, d'abord au niveau européen et après dans d'autres parties du monde. Et euh, le chiffre qui est ce, ce, ce chiffre de Vaclav Smil qui dit que voilà, en, en trois ans en Chine, on a utilisé autant de ciment qu'en 100 ans aux États-Unis. C'était autour des années 2010, je pense, ou quelque chose comme ça. Euh, évidemment, il y a plein de choses qui sont imbriquées là-dedans. Les États-Unis construisent aussi plus léger avec moins de, de béton, la Chine euh, différemment. Mais ça, 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 je pense que ça cache beaucoup d'éléments. Ça, ça cache la construction d'infrastructures et d'urbanisation de l'Asie euh, du Sud-Est et particulièrement de la Chine. Et puis, en toile de, de fond, on va en parler aussi, l'urbanisation du reste euh, du monde qui va, qui, va enfin, qui va nécessiter éventuellement de matériaux de construction. Donc peut-être que cela annonce encore des, des, des beaux jours devant le ciment. Enfin, je ne sais pas comment tu vois ce chiffre, comment tu l'utilises et, et peut-être donner un peu de contexte par rapport à cette massification en fait, du ciment à partir de la, de la Seconde Guerre mondiale. Oui, exactement. On voit qu'aujourd'hui, euh, en fait... Euh euh, la, la, la frontière du ciment, hein, euh, comme certains l'appellent, euh, mmh. se déplace en fait dans le monde. Donc il euh, y a eu la reconstruction en Europe et puis après, voilà, il y a eu euh, le boom des pays euh, du Golfe euh, un peu avant les années 2000 où on a construit Dubaï, etc. Mmh. Euh, et puis euh, ensuite euh, la Chine euh, et les pays euh, du Sud-Est asiatique. Euh, et effectivement, ce chiffre-là qu'on utilise souvent euh, est assez révélateur. Et puis bah, on voit aujourd'hui que cette, cette nouvelle frontière du ciment, elle se déplace justement en Afrique et que pour les, les cimentiers, euh, il est évident que c'est là-bas qu'il y a le marché. Mmh. C'est-à-dire qu'on voit que chez nous, euh, voilà, on, on construit évidemment pour entretenir le secteur de la construction, on rénove, on réhabilite, mais on n'est pas du tout sur les mêmes demandes que ce qu'on peut, qu peut trouver dans des pays comme le Nigeria, par exemple, avec ses on ne sait pas si c'est 100 millions ou 150 millions d'habitants, et une croissance démographique énorme avec euh, la Gauss qui fait euh, 20-23 millions d'habitants. Donc évidemment, euh, on est sur des demandes euh, énormes et des marchés euh, qui sont tout à fait en, en expansion. Ce qui est très intéressant, et c'est là où il y a le lien entre l'économique et aussi la, la question euh, qu'on appelle de développement, c'est que, par exemple, la Banque mondiale euh, a beaucoup appuyé cette industrie du ciment qu'elle voyait comme un levier de, de développement, de sortie de la pauvreté. En 2016, elle publie un rapport qui dit qu'il faut euh, voilà, euh, enlever les barrières, booster euh, l'industrie cimentière parce que ça va booster les économies et ça va permettre de loger euh, euh, la, la grande majorité. Donc, vous voyez, on a les, les, les agences de développement, les institutions financières internationales, des agences de coopération, comme euh, par exemple l'Agence française de développement qui va financer des 
cimenterie. Mmh. Donc, on se retrouve à un moment où il y a comme un consensus autour du ciment. C'est le matériau qui va, un peu le matériau miracle, qui va permettre de sauver, euh, euh, sortir de la pauvreté. D'ailleurs, dans pas mal de pays africains, le, le ciment est subventionné. Ouais. On a vu euh, ces derniers mois l'essence subventionnée dans certains pays, comme en France. Euh, voilà, ben, on va faire exactement la même chose quand il y a des mécontentements sociaux, des revendications. Les gens euh, commencent à dire, mais euh, le prix du ciment est hors de prix. Ben, on va, comme on va le faire sur le blé ou euh, l'essence, subventionner euh, le ciment pour ramener à un prix normal. Donc, on voit bien que c'est un... Voilà, c'est devenu un, un bien de consommation courante qui dit, en fait, l'état de l'économie locale. D'ailleurs, les... En Afrique, les, les prix du ciment sont écrits tous les jours à la craie hein, devant les, les boutiques, ce qui montre l'importance. Les gens vous disent « Ah oui, ça va plus ou moins bien parce que la tonne est passée à temps ouais. ». Donc, très intéressant de voir à quel point c'est présent dans, le, dans le, les, les paysages urbains euh, euh, africains. Et tu, puis, tu disais dans un de tes cours comment… Euh... Quand tu étais là-bas, tu donnais cours et tu demandais euh, ouais. quelle est la tonne de ciment, enfin quel est le prix de la tonne de ciment comparé ici, tu peux raconter. Ah oui, alors ça, c'est ce qui est très intéressant, c'est que par exemple, tout le monde connaît le prix d'un sac de ciment et de la tonne de ciment en Afrique de l'Ouest. Euh, quand je faisais cours à l'Université nationale du Bénin, là où j'ai vécu pendant trois ans, à Cotonou, euh, vous avez un amphi de 300 personnes, je demande quel est le prix de la tonne toutes les mains se lèvent. Ici, euh, j'ai essayé plusieurs fois de faire le test. Personne ne sait euh, quel est le prix, mais même pas forcément des étudiants, même dans, ouais. une, dans une conférence. Voilà, à part quelqu'un qui a retapé soi-même euh, un mur ou qui a coulé récemment une dalle de béton, ouais. les gens ne savent pas que ça vaut euh, une dizaine euh, de francs ou d'euros les, les 50 kilos. Donc, euh, ouais. euh, voilà, on, on, est, on est sur des, des, des choses tout à fait euh, différentes, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un indicateur particulièrement euh, important. C'est même un indicateur qui est utilisé euh, un peu en comparaison du PIB. Et mmh. c'est là où, euh, pour revenir à la question du développement de la Chine, de l'Afrique, de l'Amérique latine, en fait, euh, la Banque mondiale et, et d'autres institutions financières euh, regardent la consommation de ciment par, par habitant par an, euh, en, en kilos. Et en fait, on estime qu'un pays occidental déjà très urbanisé comme les nôtres, on est autour de 500 kilos par habitant par an. Quand on est sur la Chine, voilà, on est à 800, euh, donc on est au-delà, parce que c'est mmh. ce qui est la preuve de l'émergence. Il y a une forte consommation en ciment, parce que le pays est en train de se développer très, très fortement. Euh, et puis, bah, dans certains pays ouest-africains, comme le Bénin, le Burkina Faso, euh, le Nigeria un peu plus haut et le Ghana aussi, mais on est autour de entre 100 et 200. Donc, on se rend compte de la marge de manœuvre, euh, de la marge de progression qu'il peut y avoir pour arriver à un pays dit urbanisé euh, euh, avec les infrastructures que ça, que ça nécessite et, et, euh, et les, les logements pour répondre au nombre, euh, à la croissance démographique. Donc, forcément, euh, c'est là où on se rend compte que voilà, le ciment... Euh, la consommation de béton peut être un indicateur aussi euh, de développement. Et je trouve que c'est tout à fait révélateur du monde dans lequel on vit. Quelque chose qui, chez nous, est d'une grande banalité. Là-bas aussi. Sauf ouais. que là-bas, ça fait vraiment partie de la vie des gens euh, au quotidien. Mmh. Tu, tu as utilisé ce, ce mot de nouvelle frontière euh, qui est très frappant, je trouve. Non seulement euh, que les, les villes africaines sont les dernières frontières du capitalisme. Tu, tu notais ça dans ton livre. Et aussi que c'est la dernière frontière du ciment. Et euh, cette notion de dernière frontière, je me souviens, c'était dans les travaux de Neil Brunner et son collègue mm -hmm. euh, Nikos Katsikis qui disait que c'était euh, les nouvelles frontières du, du métabolisme qui viennent puiser de plus en plus loin, de moins en moins efficaces, et comment les villes, au final, sont euh, planétaires. Quoi. Elles ne s'arrêtent pas aux portes de, de les villes, des villes, mais plutôt au niveau mondial. Et je 
trouve qu'évidemment, ce concept-là de frontière, ça, ça, ça cache d'autres concepts. Euh, par exemple, le, on en a parlé tout à l'heure, le, le spatial fix de, de David Harvey, par exemple, euh, et que je trouve assez intéressant, ou caché en tout cas, la notion de comment le ciment et le béton sont une arme euh, du, du néolibéralisme, où la ville est au fait le produit et le moteur d'une telle économie. Enfin, c'est assez complexe et j'aimerais bien que tu, que tu te dé... non, <rire> démêles C'est intéressant que tu parles euh, voilà, du spatial fixe de David Harvey, parce qu'en fait, j'ai eu cette idée de travailler sur le, sur le béton et le ciment en écoutant David Harvey dans une conférence en ouais. 2016. Okay. Euh, <rire> euh, C'était en 2014, plutôt euh, à la RC21, qui est la grande conférence des, des sociologues de l'urbain, enfin, en tout cas en, en études urbaines. Et euh, David Harvey, justement, avait sorti ce chiffre comparant les États-Unis et la Chine. Mm -hmm. Et c'était à l'époque qu'il il, il était en train d'écrire son livre qui s'appelle « Abstract from, from Concrete » en 2016. Et en fait, en l'écoutant parler, je me suis dit, mais il faudrait vraiment qu'il aille, euh, qu'il vienne avec moi en Afrique. Parce que en regardant mes photos, il y a toujours tu, un... Tu déjà Non, tu... tu je je m'apprêtais pas... à partir ouais, pour trois ans, mais j'avais déjà vécu longtemps en Afrique, ouais. notamment dans le Sahara ou euh, en Mauritanie, où je trouvais ça assez fascinant, où c'était... voilà l'espace censé être vierge de ville et en fait on voyait pousser des villes un peu comme à Dubaï euh, sous l'effet conjugué de la découverte de pétrole la croissance démographique etc et en fait je me disais il faudrait que David Harvey vienne avec moi <rire> en Afrique et il pourrait voir et donc je, je me suis dit je vais euh, en fait euh, partir de ça et commencer à regarder euh, à regarder euh, le ciment et ce qui m'intéressait c'était parce que c'est particulièrement compliqué en Afrique alors c'est un peu partout mais de voir les de suivre les flux de capitaux c'est très difficile, un peu partout, ouais. euh, voilà, c'est secret, etc. Et euh, je me disais, bah, en fait, ces flux de capitaux, ils vont s'ancrer voilà, dans quelque chose de matériel. L'immatériel s'ancre dans quelque chose de matériel. Et en particulier, en Afrique, on n'a pas trop le choix, en fait. Les gens ne sont pas vraiment bancarisés. Il y a très peu de gens qui ont des comptes en banque. Il n'y a pas cette habitude de s'acheter des assurances-vie, de, je sais pas, d'aller de, de, placer de l'argent pour les enfants, etc. Ou euh, d'ouvrir de, voilà, de, des comptes... Euh, euh, sur des, des, des flux de, euh, internationaux de, de finances. Donc, les gens, quand ils ont de l'argent, la seule chose qu'ils font, qu'ils soient riches ou pauvres d'ailleurs, la seule chose qu'ils font, la première chose qu'ils font, c'est aller acheter des sacs de ciment. Et, et là, je me suis dit, il y a quelque chose d'intéressant parce que le capital, qu'il soit élevé ou pas, qu'il soit légal ou non, qu'il soit euh, en provenance de, de, de travail, on va dire, euh, euh, régulier ou en provenance d'argent sale, en fait, va évidemment s'ancrer euh, dans cette, euh, dans cette euh, poudre qui va devenir mmh. béton. Et euh, on est tout à fait dans le spatial fixe de David Harvey. Ça m'a toujours intéressé de voir comment sa théorie là, sur le, le capital qui se régénère va chercher des nouvelles frontières, euh, au, comme un phénix hein, qui renaît de ses cendres, va aller chercher de nouvelles frontières. Et c'est évident qu'en Afrique, on a euh, la possibilité des possibilités infinies. Ouais, ouais. Aussi parce qu'on est sur des pays avec des régulations très faibles, on est sur des pays euh, où les États donc, et les, les, on va dire les chefs d'État sont prêts à brader du terrain pour accueillir des investisseurs. Alors, c'est un peu vrai déjà chez nous, mmh. mais c'est vrai que là, ça se fait souvent de gré à gré. J'avais pu suivre ça, notamment des investissements euh, des pays du Golfe, euh, dans certains pays euh, dits euh, appartenant au monde arabe, comme la Mauritanie ou le Soudan. Donc, euh, voilà, des accords en gré à gré, des grands projets qu'on va construire un peu n'importe où, des territoires de l'exception, euh, euh, dirait Anania Roy... Euh, euh, 
Voilà. Et donc, je me suis dit, je vais regarder comment ces, ces capitaux vont s'ancrer, euh, donc euh, vraiment à l'idée du, du spatial fixe, euh, à la fois pour réparer les économies locales et aussi pour créer de nouveaux, euh, de nouveaux marchés. Donc, va s'ancrer dans des sacs de ciment. Et c'est pour ça que j'ai commencé à les suivre. Et puis, en fait, il y en avait partout. Et... Euh, et là où je trouve que c'est assez fascinant et pourquoi ça m'a fasciné, c'est parce qu'en fait, c'est un produit d'une telle banalité. Euh, je, je, j ai, j ai, voilà, quand je suis arrivée à l'université d'Abomey-Calaville, à l'université nationale du Bénin, mes collègues m'ont dit il y a un départ à la retraite. Il faut, euh, tu veux cotiser pour le grand professeur, euh, euh, monsieur machin Je dis, bah oui, oui, euh, on lui offre quoi Il m'a dit, on lui offre deux tonnes de ciment. Et donc, voilà, c'est parce qu'ils m'ont dit, bah, alors j'ai un peu rigolé, ils m'ont dit, mais bah, pourquoi tu rigoles C'est est, quelqu'un de respecté, ouais. de respectable. Il est temps qu'il construise sa maison, ouais, on lui ouais. offre deux tonnes, comme ça, il va pouvoir euh, montrer qu'il a réussi dans la vie. Et donc, ce truc, cette poudre-là qu'on voit partout, qu'on trouve plus facilement qu'une baguette de pain ou un sac de riz. Euh, en fait, quand j'ai commencé à fouiller et à aller voir les cimentiers, etc., on m'a dit « Ah non, on ne peut pas parler, c'est secret ». Et je trouvais ça assez fascinant qu'un produit d'une grande banalité, à partir duquel on peut comprendre la sociologie, l'économie, le politique, les liens aussi, les questions environnementales, soit aussi secret et compliqué, mmh. en fait. Mais c'est la même chose chez nous. Le, le, la construction, c'est partout. Les métiers de la construction sont évidemment partout autour de nous. Il y a des bétonnières qui traversent euh, euh, voilà, les villes suisses en permanence. Et en même temps, dès qu'on commence à fouiller, euh, c'est très compliqué de savoir ce qu'il y a derrière. Donc, euh, c'est toute cette ambiguïté voilà, qui me permettait aussi de comprendre cette urbanisation planétaire et comment on pouvait avoir voilà, des carrières de calcaire euh, situées à 200 km euh, ou 300 km des villes et qui, en fait, étaient là pour nourrir la, la, la pression foncière et, la, et le, le secteur de la construction. Mmh. Et euh, ce que je trouvais aussi euh, très intéressant, évidemment, il y a euh, ce, ce travail d'investigation. On suit le, le sac de, du début, donc de son extraction jusqu'à sa construction. Mais il y a aussi l'arrivée, là où on construit. Et évidemment, ces flux économiques ne sont que possibles par les présidents, les, les maires, enfin les personnes qui doivent inaugurer des bâtiments pour, pour, se faire mont enfin pour, pour montrer qu'ils qu contribuent à la construction. Enfin, il y avait ce, cette, cette collaboration étroite entre cimentiers et bâtisseurs. Et c'était vraiment... le, le ce qui a fait façonner, enfin ce qui a fait bâtir la ville, c'était ces... Bon, j'imagine, il y a certainement des, des collaborations euh, toujours un peu difficiles à, à tout connaître dans ces, dans ces facilitations de pouvoir, mais, mais voilà, enfin, d'un côté il y a la, la cimenterie, de l'autre côté il y a aussi la, la demande énorme de bâtir, 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 quoi. Oui, alors il y a à la fois la demande, voilà, et c'est vrai que quand on parle de, du continent africain, on parle toujours d'explosion démographique. Bon, après, il faudrait... Euh, voilà, euh, parce que ce n'est pas partout pareil. Il y a même mmh. des villes qui perdent des habitants. Donc, euh, mais bon, on va dire que, voilà, continent en pleine explosion démographique. Et puis, euh, il y a euh, ces, euh, ces présidents, euh, bon, je dis au masculin, parce que c'est quand même la plupart du temps les chefs d'État et puis euh, les, les gouvernements sont composés d'hommes. Mais bon, voilà, ces personnalités qui dirigent, euh, qui, en fait, aujourd'hui, ont des mandats euh, normalement euh, assez, euh, on va dire, euh, sur 5 ans, euh, 5-6 ans, etc. Et euh, par conséquent, il y a quand même cette injonction à être un président bâtisseur, hein, un président qui, qui fait, qui est costaud, qui montre 
je me souviens au Bénin, on disait que le président était fort parce qu'il avait déguerpi des gens et puis que maintenant, il y avait des tours qui étaient en train d'être construites. Donc avec cette idée, ce n'est pas nouveau. Hein. Je veux dire, on a fait ça en Europe pendant des, pendant des, 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 des siècles avec voilà, chaque président ou chaque personnalité dans la ville va construire sa tour. On pense à, autour à Vérone ou à Bologne ou en Italie ou voilà, plus récemment, les présidents qui doivent à la fin de leur mandat laisser un bâtiment à leur nom, etc. Mmh. Donc ça, ce n'est pas nouveau, sauf que là-bas, effectivement, quand il est difficile de transformer en profondeur ces pays parce qu'il manque d'argent, etc., bah, le plus facile un peu pour un président, c'est de faire venir des investisseurs et surtout des investisseurs pour les infrastructures et les bâtiments. Et puis, on peut faire sortir un bâtiment le temps d'un mandat, 4-5 ans. Et donc, on peut euh, espérer se faire réélire en montrant qu'on a fait quelque chose. Oui. Euh, parce que c'est matériel, c'est tangible, ça se voit. Et en général, c'est au centre-ville. Donc, effectivement, on va avoir une collusion hein, du secteur euh, politique avec le secteur de la construction, ce qui n'est pas en soi euh, nouveau et euh, ce qui n'a rien d'être d'exceptionnel, puisque c'est un peu partout comme ça euh, dans le reste du monde. Sauf que là, effectivement, ça se voit. Euh, c'est aussi euh, la, la personnalité de certains de ces entrepreneurs euh, de la construction africain. Et puis, on a des présidents euh, businessmen, comme on mmh. a eu en Europe avec des gens comme Berlusconi ou aux États-Unis comme Trump. Donc, ils sont aujourd'hui à la tête de ces États et qui, et qui ont déjà des réseaux très importants constitués dans le monde des investisseurs privés. Et donc, voilà, c'est cette collusion qui fait qu'on a des nouvelles formes aussi de ce qu'on appelle, euh, aujourd'hui, on appelle ça l'afro-capitalisme. Afri-capitalisme, on dit aussi, c'est-à-dire l'idée qu'on a des, des, des riches Africains qui, en fait, décident de leur plein gré, comme la personnalité de Dangote, disent bah, « Nous, en fait, on veut développer le continent, on s'associe entre riches africains, on développe et, euh, et, voilà, et on, on réinvestit notre argent localement. » Ça, c'est le, 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 les propos officiels. <rire> euh, mais voilà, quelqu'un comme Dangote dit « Moi, je ne vais pas cacher mon argent en Suisse, je veux le réinvestir euh, localement. Et, » Et par conséquent, voilà, on, on va avoir une collusion entre public, privé, euh, parfois ça se sait parce que souvent les cimentiers en plus euh, disent et dénoncent les, les arrangements de certains on sait que Dangote par exemple a été très, très aidé hein, par le, le, les différents présidents successifs mmh. euh, au Nigeria donc c'est pas non plus qu'une personnalité et puis d'ailleurs c'est une notoriété les cimentiers qui dénoncent c'était les Européens qui dénoncent les Africains ou pas oui, du tout oui alors tous se, se dénoncent un peu ouais. plus hein, en disant bah, lui il a des arrangements puis les autres aussi enfin ouais. voilà en tout cas euh, effectivement il y a tout un jeu un géopolitique c'est pour ça que c'est très géopolitique politique aussi, euh, d'arrangement avec euh, les pouvoirs. Et puis là où, où je trouvais que c'était intéressant de travailler, justement sur cet espace entre, on va dire, Abidjan, Accra, euh, Lagos, au Nigeria, c'est qu'on a cinq pays, donc euh, des frontières ouais. à traverser, le ciment, même si c'est un pont d'éreux qui circule beaucoup. Donc là, on a des flux de matériaux hein, euh, par camion, sur ces routes. Et par conséquent, il faut négocier les, les douanes, les frontières. Donc tout ça est très lié aussi euh, aux politiques. Euh, mais après, y a rien n'est caché. Dangote a marié sa fille en 2016. Ça a été un des plus riches mariages du monde hein, à ce moment-là. On dit que c'est le deuxième mariage le plus important après le, le couple princier, la Mégane et, 
et, euh, et Harry. Donc euh, voilà, donc, euh, du coup, euh, y a ces, il y avait les plus grands de ce monde. Bill Gates, euh, Bill Clinton, etc. Tout le monde était là et on voit à quel point... Euh, la... Et puis les hommes politiques aussi, évidemment, qui étaient, euh, euh, qui étaient là aussi. Donc euh, tout cela est à la fois... C'est là où c'est intéressant, c'est à la fois très secret et très connu et à la fois très affiché aussi. Donc, euh, en tout cas, on voit à quel point le secteur de la construction est en transformation en Afrique. Parce que c'est vrai que pendant très longtemps, on a eu la domination des entreprises euh, européennes, notamment liées aux anciennes colonies. Hein. Mmh. La France, notamment dans les, dans les anciens pays euh, euh, colonisés par la France, ben, on retrouve les grandes entreprises du BTP français très présentes. Et puis aujourd'hui, on a des entreprises euh, avec à leur tête des Africains. Euh, qui euh, concurrence très largement les, les Français. Donc, il n'y a plus que euh, les anciens pays colonisateurs. Il y a aussi des, des réussites locales. Ouais. Et, et sur place, est-ce que... Euh, sur place, euh, ici, enfin... Euh, le calcaire est souvent, dans beaucoup d'endroits, quelque chose de très présent. Donc, euh, enfin, il, on, on pense rarement à une pénurie euh, d'argile, de ciment. Enfin, est-ce que sur place, c'est pour ça qu'il y a ces... ces ces déplacements de, de camions, est-ce que c'est au contraire parce qu'il n'y a pas d'usine de, de, pour le fabriquer, enfin ces usines euh, intégrées que tu disais, les cimenteries in intégrées, comment ça se fait que, euh, par exemple, le Bénin ne, ne produit pas son propre ciment ou alors euh, le Ghana ne fasse pas le, de même et que ça vienne, par exemple, de, du Nigeria oui, alors il y a un problème d'abord de ressources. Les sillons calcaires ne sont pas si nombreux que ça. Enfin, ce n'est pas les, les Alpes. Voilà. Donc il y a un sillon là, dans la zone sur laquelle j'ai travaillé, on va dire entre le, le Togo et, euh, et le Nigeria. Et on voit bien, en fait, en regardant la carte des cimenteries récemment euh, ouvertes et créées, que voilà, c'est assez clair. Mais il y en a quand même... Euh, Enfin, en tout cas, y a, y a, y a, y a, Dangote a réussi à trouver plusieurs euh, sillons. Et après, il y a des pays... Alors, le, le Bénin a sa, a sa cimenterie, mais il y a des pays, effectivement, qui n'ont pas de cimenterie euh, un peu plus au nord, notamment les pays enclavés, comme euh, on va dire le, le, le Burkina, comme le, le Niger. Euh, euh, voilà, tous ces pays qui sont plus au nord. Alors, ce n'est pas qu'ils n'ont pas de cimenterie, mais il n'y avait pas de sillon calcaire. Donc là, en fait, on va amener le clinquaire qui, après, ouais. va être en sachet, euh, donc en sac, euh, donc, on va avoir ces camions qui circulent et parfois aussi les, les, les camions qui, qui vont monter. Donc, et puis, pourquoi Parce que voilà, monter en, une cimenterie, ça veut dire pouvoir construire ces, ces fours. Donc, ça veut dire avoir une... Il faut carrément... Là, ce que faisait Dangote, c'était d'avoir des, des centrales électriques juste pour sa cimenterie. Mmh. Au, au beau milieu, en général, d'espaces de, complètement désertiques et inhabités. Et donc, ça nécessite des fonds énormes. Ça nécessite aussi des... L'appui voilà, de, de bailleurs, de banques et puis l'appui de l'État pour pouvoir ouvrir de telles, de telles infrastructures. Euh, donc, c'est à la fois la, la question de la, de la ressource qui est un peu limitée et puis effectivement le coût d'entrée d'une cimenterie. L'allemand Heidelberg, par exemple, qui aujourd'hui est très présent localement, euh, vient d'ouvrir une cimenterie intégrée, donc complète euh, au au Togo, mais c'est assez récent parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, ça lui coûtait moins cher d'envoyer en fait par, ouais. par euh, super tanker, là, si vous voulez, le, 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 le clinker ou le ciment euh, et de l'ensacher sur les ports. Donc, il y a souvent des cimenteries sur les ports, mais en fait, ce pas des cimenteries intégrées. Hein, c'est juste pour, pour fabriquer les sacs ou faire la dernière étape du clinker et puis le, le broyer, mettre du gypse et puis avoir le, 
le, le, le ciment. Voilà, parce qu'en fait, en calculant, ça leur coûtait trop cher. Puis après, euh, c'est vrai qu'on dit que c'est un ciment produit localement, mais souvent, le gypse, il n'y en a pas. Il faut le faire venir d'Espagne ou d'ailleurs. Il faut, pour alimenter les, les, les centrales thermiques, parfois euh, du petcock. Ouais. Là, un cimentier me disait que son petcock venait du Venezuela. Enfin, vous voyez un peu le... En fait, est, on est sur, dans des espaces qui sont considérés comme très marginaux à l'échelle de la planète, très éloignés des flux mondiaux. Et en fait, le ciment permet de voir qu'ils sont complètement intégrés à des flux de ressources, de matières premières, etc. Et c'est un peu pareil aussi pour tous les autres éléments qui vont rentrer dans la construction. Je prends l'exemple des fers à béton. C'est un beau sujet aussi. Euh, fers à béton produits local... Enfin, la plupart viennent, sont importés de Chine, donc de différentes qualités. Il y en a produits localement, mais pour les produire, il faut de l'acier. Et l'acier vient d'Ukraine. Donc, vous voyez, ça, c'est... Et là, on s'est rendu compte cette dernière année à quel point le secteur de la construction, y compris dans des villes voilà, euh, qui semble loin de la géographie euh, occidentale comme euh, voilà, Porto Novo ou, euh, ou Ibadan au Nigeria, petite ville de 5 millions d'habitants, euh, bien en fait est complètement liée à la guerre en Ukraine, puisque pour l'acier, c'est l'acier euh, ukrainien qui permet de faire les, les fers à béton et donc de construire des bâtiments en hauteur. Mmh. Non, c'est assez... Enfin, au plus on creuse, au plus c'est passionnant. Mais il y a aussi un aspect qui est moins habituel dans, dans ce livre, qui est la vie sociale ou le côté social de, de ce matériau. Euh, il y a des constructions familiales autour de celui-ci, il y a des projections, euh, il y a des, des visions de vie, il y a énormément de choses qui sont aussi in intégrées de, derrière un, ce matériau ordinaire. Il y a des trajectoires de vie, il y a des, euh, des visions euh, du futur, il y a la durabilité, on va construire sur quelque chose qui est dur et qui va rester et euh, je pense qu'aujourd'hui enfin euh, on, on dit ça en Belgique avoir la brique dans le ventre peut-être qu'en Afrique il y avait peut-être une autre expression que, que je ne connais pas mais euh, voilà je pense qu'il y a énormément d'imaginaires de, de, qui sont construits autour de ce matériau et qui va être difficile de s'en passer ou si on veut aller dans, dans un autre type de matériau et alors là, c'est un sujet qui est, qui est vraiment crucial. C'est la question des imaginaires urbains, de, de la construction. Et, et effectivement, ce qui m'intéressait, ce n'était pas seulement de dire, oh bah voilà, regardez les liens avec le politique, avec l'économique, qui sont assez connus. Et, euh, et j'aurais pu écrire un manifeste contre le béton. <rire> j'aurais peut-être eu même plus de succès. Mais en fait, ce qui était intéressant, c'était de voir tous les enjeux sociaux. Et c'est ça qui m'a fascinée. Parce que comme je disais tout à l'heure, ici, le, voilà, on ne connaît pas le prix d'un sac de ciment. Les mmh. gens ne savent pas faire du béton, euh, à moins d'avoir des parents qui euh, bricolent un peu. Euh, Ce n'est pas très dur. Voilà, mais disons que euh, quand on demande, est-ce que d'ailleurs les gens ne savent pas faire la différence entre ciment et béton mmh. voilà, On ne sait pas exactement les dosages, etc. Et moi, j'ai été fascinée de voir en fait à quel point ça faisait partie de la vie des gens. Les femmes savent construire, les enfants savent construire, euh, tout le monde sait comment faire, on s'est chaîné, on s'est euh, les, les, enfin, voilà, serré les fers à béton. Enfin, C'est quelque chose qui... La, la, la question de la construction et de ce, ce matériau fait vraiment partie de la vie des gens. J'ai été surprise de voir que quand on, deux jeunes amoureux euh, voilà, s'offrent des sacs de ciment. Donc, il y avait une, un, un gars qui offrait à une fille donc, des sacs de ciment pour lui montrer qu'en fait, il, était, il allait s'engager avec elle. Ouais. C'était du sérieux. Quoi. Le gars, il offre, euh, déjà, ça coûte cher. Ouais. Et voilà, il dit, voilà, je t'offre 10 sacs de ciment. Donc, je pose la première pierre. Vous voyez, c'est ouais. très symbolique. Comme, euh, euh, voilà, dans les dots, 
on va offrir, la, la famille de la mariée va réclamer des, des sacs de ciment. Des migrants euh, qui sont la diaspora, qui sont euh, à l'étranger, ben, voilà, souvent, quand on veut contribuer à la famille, on va mmh. ou payer la scolarité des enfants ou envoyer des sacs de ciment. Donc, en fait, ça faisait partie d'une un, monnaie d'échange euh, très symbolique, très importante. Euh, et puis, euh, je me rendais compte au fur et à mesure à quel point les gens mesuraient leur succès aux tonnes de béton qu'ils avaient coulées. Euh, voilà, avoir une maison à étage, c'est être quelqu'un de respectueux, de respectable, de respecté, comme je disais tout à l'heure pour mon collègue de, de l'université. Euh, donc, il y avait à la fois cette dimension sociale où il faut construire, de toute façon, on n'a pas réussi sa vie tant qu'on n'a pas construit soi-même sa propre maison, donc avec toutes les étapes que ça suscite euh, d'acheter le terrain, etc. etc. Euh, ça peut durer 10 ans, 15 ans, 20 ans, on construit toute sa vie, en fait. Parce ouais. que même une fois qu'on a fini la maison, qu'on a réussi à mettre la famille dedans, qui dépasse et puis, euh... on laisse les faire à béton, on pense à construire à côté pour pouvoir avoir un locataire parce qu'on se dit en fait quand je vais mmh. être à la retraite j'ai pas de retraite en fait, mmh. donc si je veux avoir des revenus par mois, ne pas dépendre de mes enfants il faut qu'il y ait quelqu'un qui me fournisse l'équivalent de je sais pas euh, 50 euros par mois, 50 francs par mois pour pouvoir être indépendant, donc il faut que j'ai des locataires donc on va continuer à construire pour avoir des locataires donc en fait c'est sans fin les ouais. gens pensent béton la nuit, le jour ils me disaient je, je suis hanté par ça parce que euh, en fait j'ai l'impression de passer mon temps à savoir quand est-ce que je vais pouvoir aller acheter du ciment et puis bah, c'est une manière de thésauriser de laisser quelque chose à ses enfants quand voilà, on peut pas laisser des, de l'argent sur des comptes en banque mmh. donc il y, y a cette dimension là qui est socialement, euh, voilà, est, ça fait partie de la vie des gens. Et puis, il y a une autre dimension euh, auquel on pense moins, parce qu'on pense souvent les riches qui vont construire des grosses maisons, etc. Mais il y a aussi les pauvres, souvent, qui sont menacés d'expulsion dans des zones où ils ont construit, euh, dans des zones insalubres, des bidonvilles, par exemple, qui se sont... Euh, durcifiés, c'est-à-dire où les gens ont commencé à construire en dur pour, pour les pluies, parce qu'il voilà, y a les pluies récurrentes, parce qu'on en a marre de refaire la maison après chaque grosse pluie. Et puis, euh, pour se dire aussi que si, le, si un jour l'État vient déguerpir, vient euh, évincer les gens, on pourra dire bah, « Regardez, j'ai le droit de rester ici, j'ai investi beaucoup d'argent, ma maison elle est en béton, si je n'avais pas le droit de rester, je n'aurais pas mis autant d'argent. Mmh. » Et donc, on va essayer de négocier une compensation. Si on a une maison en... en en bois, euh, les gars arrivent, ils disent bon bah tu, c'est bon, tu dégages. Alors que là, on peut essayer de négocier un autre terrain, etc. Donc c'est tout un jeu aussi où ça devient presque un, un, un objet de, oui, de reconnaissance, de pour montrer sa légitimité. Et ça, on oublie à quel point bah, un parpaing de béton, c'est aussi un peu comme un, le lingot du pauvre, quoi. C'est ouais. ce qu'on va mettre en avant euh, pour essayer de montrer qu'on doit rester dans la ville ou en tout cas qu'on en fait partie. Et c'est cette dimension symbolique que je trouvais. Euh, que je trouvais très intéressante. Euh, et puis, voilà, le fait que tout le monde construit, les femmes aussi, en fait, peuvent s'émanciper euh, à travers le béton. Elles disaient, moi, je construis pour ne pas dépendre de mon mari ou mmh. de ma belle-famille ou de mes fils parce que je veux avoir ma maison à moi et qui, elles-mêmes, étaient euh, maîtres euh, maître d'œuvre sur leur chantier euh, et, et, et qui avaient des compétences tout à fait euh, surprenantes, y mmh. compris si elles ne savent pas lire, puisque de toute façon, sur les sacs, il y a le dosage qui mmh. est mis en pictogramme. Donc, euh, voilà, on sait que on sait le nombre de brouettes qu'il faut pour construire. Ouais. Et euh, ce que je trouvais très fort, enfin comme image, ça, ça saisit beaucoup, c'est euh, tu parlais de euh, ces personnes qui construisent leur maison en béton et il faisait tellement chaud qu'ils devaient dormir dehors la nuit pour pouvoir euh, bah, ne pas euh, crever de chaud. C'est un parallèle évidemment qui se fait aujourd'hui dans nos villes à nous. Mais je trouvais ce, cette, cette idée qu'ils savaient très bien qu'il faisait très chaud, mais il fallait construire en béton. 
tant que, enfin, même s'il faut dormir la nuit dehors. Je trouvais cette image super forte qui, qui nous touche énormément ici aussi, mais que, qui, que voilà, cet imaginaire-là est beaucoup plus fort que le confort de vie ou l'inertie ce, ce, enfin, thermique d'un matériau, quoi, en tout cas sur place. Oui, euh, alors c'est vrai que dans, le, dans mon livre, j ai, j ai, je, je retranscris les, les paroles d'un certain monsieur qui s'appelle François et qui m'avait, pendant des semaines, dit « viens voir ma maison, tu vas voir, c'est fantastique » et tout. Donc un jour, je décide d'aller le voir et j'arrive chez lui en périphérie de Cotonou. Donc il n'y a pas l'eau, pas l'électricité, c'est comme un champ qui vient de s'urbaniser. Hein, donc les maisons précèdent la ville, hein, c'est très clair. L'urbain précède la ville, il n'y a rien de la ville, il n'y a pas de service... Ouais. Euh, de base, donc l'urbain précède la ville et puis il monte cette maison euh, toute simple, il me dit elle est super et tout, puis après il me dit en fait comme il n'y a pas l'électricité, euh, j'ai pas de, de ventilateur il dit, donc du coup j'arrive pas à dormir dedans c'est une fournaise, donc je dors dehors et puis après je me fais bouffer par les moustiques et là je me suis dit mais on est vraiment dans l'incongruité euh, et dans, dans toute la contradiction en fait de ce matériau qui permet de loger les plus grands nombres, de masse, qui aujourd'hui est un produit de biens de consommation courante et à un prix très accessible euh, donc, euh, dans les pays pauvres. Et en même temps, une fois qu'on a construit en béton, on se rend compte de, en fait, de, du fait que ce matériau n'est pas du tout adapté au contexte local. Euh, pas du tout adapté à la chaleur, puisqu'on sait que c'est un matériau qui, qui garde euh, voilà, la, la chaleur euh, et donc il fait beaucoup plus chaud euh, la nuit en plus parce que voilà, ça renvoie euh, la chaleur de, accumulée pendant la journée. Euh, et puis parce que euh, en fait, quand il pleut, du coup, ça a des, voilà, on a l'impression que c'est durable dans le temps, mais aujourd'hui, on sait qu'il faut beaucoup de maintenance, de l'entretien. On le voit en Europe, on a, on a assisté à la fin de, de l'ère du béton avec... Euh, je pense l'effondrement le, le, du pont de Gênes en 2018, où on s'est rendu compte qu'en fait, il faut entretenir tous ces bâtiments. Mmh. Euh, Aujourd'hui, il y a des balcons qui tombent un peu partout en Europe. Euh, on évacue des tours, etc. Euh, et on se rend compte à quel point, en fait, euh, voilà, 50 ans, euh, 70 ans, c'est euh, la durée euh, euh, maximum dans nos, euh, nos territoires euh, tempérés, au climat tempéré euh, pour avoir, un, on va dire, des bâtiments qui résistent sans trop de maintenance. Maintenant, mmh. voilà. Il faut entretenir. Et dans des pays où il y a la pluie, où il y a la chaleur, où en plus, on n'a pas forcément bien construit sans architecte, mmh. où en plus, dans certains endroits, on a cette habitude de mettre du carrelage par-dessus le, le revêtement de, de extérieur pour faire joli. Et qu'en fait, le carrelage va garder, va condenser l'eau. Donc, ça ouais. va faire pourrir encore plus vite le béton. Et là, on va se retrouver avec un, un matériau qui n'est pas du tout adapté. 50, 70 ans de vie en Europe Ok, et quid en Afrique Parce que, en fait, ça se trouve, les, les bâtiments vont rester 20, 30 ans, 40 ans. Alors, moi, ça m'inquiète parce que je me dis, tous ces bâtiments qu'on a construits, qu'est-ce qu'ils vont devenir euh, mmh. dans, dans quelques années, en fait Et on voit déjà des bâtiments qui se désagrègent. Euh, sur les littoraux, on sait qu'il y a une forte érosion côtière. Avec, euh, voilà, les, les, les matériaux ne sont pas euh, résistants à, à, au sel aussi, des problèmes de salinité. Enfin, bon, bref, c'est tout un ensemble de choses, plus des effondrements récents. Euh, fréquent. On a euh, quasiment allez, toutes les semaines un bâtiment qui s'effondre en Afrique. Pourquoi mmh. En général, lié soit au mauvais dosage euh, du... pour fabriquer le, le béton, pas forcément à la qualité du ciment hein, qui est une norme internationale. On n'utilise pas forcément par contre le bon ciment. Il y a plusieurs euh, mmh. normes et euh, celui qu'on devrait utiliser pour les fondations n'est pas forcément celui-là qu'on... Voilà, on va plutôt utiliser le ciment de base euh, euh, 35 là qui, qui... Mais bon, pour les fondations, il faudrait un autre. Et Souvent, c'est les, les, les fers à béton qui sont de mauvaise qualité. Et puis voilà, on a ces effondrements. 
beaucoup de morts, ça pose des vraies questions sur le long terme donc, de ce matériau qui n'est pas adapté au, au, on va dire au, oui, au climat et aux environnements sociaux. Et, et en fait, il y a plein de gens qui construisent et qui disent que c'est inhabitable. En fait. donc, on est en train de, et c'est là où on construit vite et avec du béton pour construire le plus d'habitat pour la majorité de la population qui bientôt se trouvera sur ce continent et en, enfin, on va dire en, dans les continents... Euh, autre qu'en Occident et puis en même temps on construit des villes inhabitables donc euh, ça fait quand même réfléchir sur, sur nos futurs urbains d'où là à mon avis une réflexion amenée et c'est là où on sort de l'Afrique c'est-à-dire mmh. sur nos imaginaires urbains parce que c'est vrai que nous on a été euh, voilà, nourris à l'histoire des trois petits cochons euh, pareil <rire> il faut construire en ciment il n'y a que des briques qui résistent enfin, moi je me suis rendu compte que mon fils de 7 ans me dit quand on va dans les Alpes euh, Regarde, il y a des chalets, euh, c'est pas résistant parce que c'est en bois, avec cette histoire que le bois ne va pas tenir. Ouais. Et inversement, euh, alors c'est pas forcément les trois petits cochons, mais par exemple les abécédaires, on apprend à lire, à écrire en Afrique. Et ben, on, y a le des c, textes. C ciment. Oui, il y a des textes qui s'appellent Mes belles maisons, en, les belles maisons en ciment de ouais. mon village. Ouais. Et les mots que les enfants doivent apprendre à écrire, c'est euh, tôle, ciment, béton, mm -hmm. etc. Il y a un abécédaire très connu où voilà, il y a une des leçons, c'est comme ça. Donc tout ça, ça a construit un imaginaire urbain et un imaginaire même de, 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 de l'habitat euh, auquel il faut vraiment réfléchir. Et je pense que là, c'est plus une question Afrique-Europe, c'est une question mondiale, en se disant, ben, en fait, on veut habiter dans quoi Comment on construit Ça ne veut pas dire arrêter de construire en béton, mais peut-être construire un peu moins, avec des matériaux plus locaux. Enfin, voilà, toute une réflexion qui s'engage sur ces, sur ces questions. Mmh. Tu as pu voir des, euh, des éléments de réponse, déjà euh, sur place ou ici euh... On va revenir très brièvement après sur le contexte franco-suisse, mais est-ce que tu, tu aperçois déjà un futur, des solutions Comment on s'en sort de ce, de, de ce point de fer de, du, du ciment Oui, alors parce que c'est vrai que si on réfléchit béton, du coup béton égale clim, donc clim égale c'est un cercle vicieux en fait. Ouais. Tout cela laisse à penser qu'en fait on, va, on entre dans un... Voilà, dans un oui, dans un monde qui ne va pas être euh, fort sympathique, sur, surtout qu'en fait, euh, en Afrique, on, est, euh, on a des classes moyennes, des classes supérieures qui aujourd'hui disent bah, « moi, je veux la clim mm ». -hmm. Je veux dire, pourquoi euh, et pourquoi on, pourrait leur, pourquoi on devrait leur empêcher d'avoir la sûr, clim euh, Donc, ils construisent en béton, il y a la clim, ça augmente les, les gaz à effet de serre. Donc, on est dans un espèce de cercle vicieux qui nécessite de, de réfléchir. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même des initiatives qui sont menés un peu partout, donc en Afrique comme en Europe, pour essayer de développer des alternatives et d'investiguer enfin, d'autres moyens. Donc je pense d'abord, dans tous les pays là où j'ai travaillé, il y avait quand même des gens qui réfléchissaient à construire alors, avec des briques en terre comprimée, par exemple les fameuses BTC, qui disaient bah, on va essayer de relancer la filière des matériaux locaux. Alors ça ne veut pas dire tout mettre en bois, hein, parce qu'on sait bien qu'il n'y a pas les forêts qu'il faut, et puis ouais. euh, voilà, ce serait euh, utopique et irréaliste. Euh, mais en tout cas d'essayer de multiplier euh, voilà, la, la construction en terre, revenir à des, bon, à des choses de bon sens, hein, les architectes, voilà, la, la question de la formation des architectes est primordiale. Mmh. Euh, repenser par exemple les aérations naturelles, ce qu'on ne fait plus. Hein. Euh, Aujourd'hui euh, au Nigeria, on va dans un hôtel, il n'y a pas de fenêtre. Hein, ouais. Parce qu'en fait, tout est déjà euh, fermé pour que tout marche en clim. Donc, euh, donc euh, voilà, les formations. Alors, il y a de l'espoir parce que voilà, il y a des initiatives un peu partout. Parce que l'année dernière, en 2022, euh, mmh. l'équivalent du prix Nobel d'architecture a été attribué à, 
à, à Francis Quéré, donc le, le prix Pritzker. Alors, c'est peut-être symbolique, mais bon, Francis Quéré, voilà, oui. un architecte burkinabé mm -hmm. qui, en fait, construit plutôt euh, des, enfin, à la base des écoles en terre pour euh, les villages en disant bah, « je vais respecter l'architecture, euh, les matériaux locaux, l'architecture vernaculaire, les aérations naturelles ». C'était un petit peu à l'opposé des d'habitude des, 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 voilà, des architectes qui étaient ouais. euh, euh, qui recevaient ce prix donc là l'année dernière c'est quand même c'est symbolique mais c'est important en fait pour l'Afrique parce que ça veut dire aussi pour les jeunes architectes africains parce que ça veut dire que c'est possible parce que jusqu'à maintenant même des jeunes architectes bien formés ou même formés à l'extérieur ou formés à des questions d'architecture vernaculaire disaient ben bah, on trouve pas de, de clients parce qu'en fait, quand on leur dit, propose des matériaux, par exemple du bambou, les clients ils disent « Attends, c'est la brousse, nous on est en ville, on veut une grosse maison en béton avec la clim. Ouais. » Et là, en fait, ce qui peut se passer avec quelqu'un et un prix comme celui de, du prix de Sker attribué à Francis Quéré, c'est d'ouvrir d'autres possibilités. De se dire, bah, dans les écoles d'architecture en Afrique, comme l'EAMO, l'école d'architecture et d'urbanisme d'Afrique de l'Ouest à Lomé, ou d'autres écoles comme le African Institute, là, qui a été ouvert à Accra par Leslie et Loco, de se dire, bah, voilà, on peut construire autrement, euh, c'est quelque chose de possible. Euh, alors forcément, ça va prendre du temps, il faut changer mmh. les imaginaires urbains, comme je disais, mais chez nous aussi, on est en train d'y réfléchir. Il y a une demande sociale, et puis les gens se disent, bah oui, c'est vrai que quand même, la maison de mon enfance au village, ou la maison de ma grand-mère, elle est quand même plus fraîche que celle dans laquelle je vis. Donc, ouais. il, y a, il y a toute une réflexion, mais qui est en train de, de s'amener. Il y a des collectifs, je pense au collectif, au collectif Fact Sahel Plus, qui, réunit, qui est une plateforme qui réunit plein d'architectes, de jeunes entrepreneurs africains et qui s'échangent des photos de leur chantier. Mmh. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais en fait, c'est en train de monter quand même de façon importante. Et surtout, il y a des échanges qui se font avec d'autres architectes, ingénieurs en Europe qui sont dans la même démarche. Donc moi, j'essaye de faire le lien, évidemment, entre ces personnes. Euh, et voilà, et on le voit aussi en Suisse, en France, une vraie demande pour euh, une réflexion sur les bâtiments. Euh, les, voilà, les gens veulent savoir dans quoi ils habitent. Euh, on découvre le phénomène des passoires thermiques avec euh, trop froid l'hiver, trop chaud l'été. Euh, et par conséquent, il y a toute une réflexion voilà, sur les flux de matériaux, d'où ça vient. Un peu comme on se demande dans son assiette, qu'est-ce que je mange ben, Les mmh. gens commencent à dire, mais en fait... Euh, où est-ce qu'il est produit là Comment le mur a été produit D'où ça vient La pierre, elle vient d'où euh, et, et essayer de comprendre tout ça. On l'a vu avec euh, la première zone à défendre, mmh. la ZAD, euh, voilà, il, y a, il y a deux ans en Suisse, sur le site d'Eclepan, le site de Holcim, hein, qui voulait étendre la cimenterie. Puis, bah, pour la première fois en Suisse, voilà, il y a eu un, un rassemblement avec une occupation. Euh, voilà, et puis, euh, un jugement rendu il y a un an euh, sur ces sur ces personnes qui, euh, qui faisaient les zadistes, hein, qui euh, disaient, en fait, euh, œuvrer pour, euh, pour le bien-être de la société. Et donc, une, une opposition, clairement, entre des modèles aussi euh, de société qui, mmh. qui a à réfléchir. Donc, donc, voilà, il y a, en tout cas, un moment, là, où on est sorti du consensus du béton dont je parlais tout à l'heure, en l'espace de quelques années. Hein, je vous dis, le rapport ouais, de la ouais. Banque mondiale, c'est 2016. Et puis là, on est en 2023. Et, euh, en plus, voilà, le GIEC vient de dire qu'il fallait travailler sur la transition écologique du secteur de la construction. Donc, il y, y a tout un, un moment aussi pour penser autrement. Euh, alors, on ne va pas sortir du, du béton parce que voilà, c'est quand même la, la facilité pour construire aujourd'hui. Mais il y a une réflexion sur la formation en amont, sur les matériaux, sur 
calculer l'empreinte carbone des, ba des bâtiments. Et sur les là, c'est là où on arrive sur du métabolisme, sur ouais. l'échelle de la vie du bâtiment, et pas seulement sur sa consommation actuelle, mais aussi d'où viennent les matériaux avant et comment ils vont être, pouvoir être réutilisés après si on détruit ce bâtiment. Mmh, mmh. Oui, non, mais c'est... <rire> Enfin, on doit trianguler plein d'éléments ensemble. On a parlé un, dans un podcast précédent sur euh, urbain, la fin de l'étalement urbain avec la ville stationnaire. J'avais aussi interviewé des personnes à Bruxelles qui, utilisent, enfin, qui font des briques euh, en terre crue et qui d'ailleurs ont été formées en Afrique. Mm -hmm. enfin, C'est grâce à leur euh, voyage sur place où ils ont appris les techniques et qu'ils essayent de réutiliser du sable argileux localement, etc. etc. Donc je pense qu'il y a énormément de... Enfin, des connaissances à double, à double mouvement qui doivent s'effectuer pour, pour apprendre, pour s'inspirer, pour, pour les implémenter. Et euh, je voulais peut-être en finir avec cette petite parenthèse suisse. Euh, tu as commencé à en parler avec le, la fameuse zone à défendre en Suisse avec Eclepan. Euh, chose que ça se voit quand on étudie les flux de matière en Suisse, on voit que l'extraction de... <rire> d'argile et de, de calcaire est quand même assez, enfin, assez gros. Euh, il y a aussi une autre petite histoire dans, 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 dans les mouvements transfrontaliers euh, et le béton que tu as étudié avec ta collègue Hélène aussi, que j'ai vu en, en conférence, qui je pense mérite un, un tout petit peu le détour. Est-ce que tu peux nous en dire plus oui, alors c'est une recherche que j'ai menée avec euh, ma collègue Hélène Blaskevitch. Euh, en fait, quand je suis arrivée en Suisse en, en 2019-2020, bah, j'avais un regard d a, d a, de quelqu'un qui venait de passer trois ans en Afrique. Et euh, j'arrive dans cette ville, Genève, qui est toute bien euh, rangée, etc., par rapport à ce que je voyais au quotidien, à Cotonou, à, ou à Lagos. Et puis, euh, en même temps, je, je trouve des éléments très familiers, comme ces bétonnières qui euh, traversent la ville en permanence. Dès que je prends le train euh, pour circuler un peu en Suisse, je vois ces trous ouais. partout, des, des carrières. Euh, voilà, je, je, comme je me balade un peu à vélo autour de Genève, je, voilà, je circule sous la carrière du Salève. En fait, tout cela m'est très familier. En fait, épices béton, euh, l'héritage de Le Corbusier dans les, bâtiments, euh, dans les bâtiments genevois. Et en fait, je me rends compte à quel point il euh, y a des tours en construction un petit peu partout et puis des trous partout donc avec ma collègue on s'est amusé à se dire ben, ok donc Genève il y a des, 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 des grues un peu partout donc c'est assez fascinant pour une ville on va dire là très mature hein, d'avoir mmh. autant de chantiers concentrés etc puis alors avec des gros euh, voilà des, des grosses stations à béton qu'on installe alors qu'il n'y en avait qu'une dans toute l'Afrique de l'Ouest quand j'y étais euh, alors que là il y en a presque à chaque coin de rue donc je trouve ça assez fascinant assez familier puis donc, ces bétonnières qui traversent la ville. Donc, je me suis dit, bah, un peu comme je faisais en Afrique où je suivais les camions de ciment le matin. Où des fois, il y en avait 30 devant moi. Puis, au lieu d'aller à l'université, je me disais, bah, je vais les suivre. Bah, là, je me suis <rire> amusée euh, à suivre ces bétonnières, en fait, qui traversaient la ville pour voir d'où elles venaient, etc. J'ai cherché les stations, de, euh, voilà, les, les stations de béton. Et je me suis rendu compte à quel point c'était un sujet euh, fascinant sur une ville comme Genève, avec aussi la configuration de la ville qui a une énorme frontière avec la France et puis très peu avec la Suisse. Mmh. Et puis, euh, j'ai fait comme je faisais euh, en Afrique, j'ai regardé un petit peu les... Voilà, je me suis pointée à des postes frontières avec Hélène pour voir euh, qui rentrait, qui sortait. Donc, c'est là où le matin, il y a les, les ouvriers du bâtiment qui viennent de France. Et puis après, on voit arriver euh, bah justement les premières euh, bétonnières. Et puis après, on voit l'après-midi sortir les camions euh, euh, avec des gravats. Et puis, on se dit bah, où va tout ça Et on a essayé de faire voilà, un, un suivi de ces flux 
donc de mettre en relation ces trous et ces trous et ces tours euh, et puis euh, de se rendre compte bah voilà ce qui était intéressant à Genève le manque de place fait que dès qu'il y a un chantier il y a la terre d'excavation qui est un gros sujet cette terre d'excavation qui pour la plupart est envoyée à l'extérieur donc en France et puis on se rendait compte que ceux qui ont des carrières en France D'ailleurs, souvent, c'est des compagnies franco-suisses hein, euh, qui ont des carrières. Euh, en fait, ils gagnaient deux fois de l'argent parce qu'ils ouais. faisaient de l'extraction de granulats. Euh, et puis, on leur demande aujourd'hui de revégétaliser pour ne pas laisser des trous partout. Et puis, pour revégétaliser, il faut qu'ils bouchent les trous qu'ils ont faits. Et donc, ils rebouchaient, ils se faisaient payer une deuxième fois en rebouchant les trous, en acceptant la terre d'excavation euh, genevoise. Donc voilà, premier euh, argent qu'ils se font en extrayant, et puis deuxième rentrée d'argent en, en rebouchant. Et je trouvais que c'était vraiment fascinant. Donc c'est vrai qu'on a fait cette recherche euh, un peu exploratoire, et puis on aimerait bien continuer, euh, pour géolocaliser tous ces, tous ces trous, pour voir les flux, pour euh, essayer de mesurer un petit peu tout ça, parce que c'est des choses qu'ils savent, mais en fait de le visualiser ou ouais. d'avoir un petit peu une, un ordre de grandeur, tout de suite c'est autre chose. Et on sait à quel point c'est sensible, dans la mesure où en plus Genève se veut... Euh, une ville pionnière sur ces questions, avec voilà, des lois votées par le, le, le Conseil d'État sur voilà, le secteur de la construction, des entreprises qui, pour certaines, en plus, sont tout à fait favorables à tout cela. Et en même temps, on a l'impression qu'il y a aussi une partie qui échappe parce que ça part de l'autre côté et, ouais. et qu'advienne que pourra. Donc, donc, vraiment un sujet fascinant, sensible aussi, mais qui, finalement, était assez proche de ce que j'avais pu... ou était dans la continuité de, de ce que j'avais pu voir. Ce que je retiens, en tout cas, de tout ça, c'est que qu'on soit en Afrique ou, euh, ou en Europe, euh, c'est que pour faire changer les choses, d'abord, euh, voilà, il y a, y a un, un secteur de la, de la construction qui est particulièrement fort. Euh, la plupart, en fait, ont déjà anticipé ou sont en train d'anticiper hein, ces changements. Mais en fait, tant qu'ils ne sont pas obligés de le faire... Et il ne se passe pas grand-chose. Ils attendent, quoi. Ils, ils attendent, attendent, parce ouais. qu'en fait, euh, ils, sa ils savent très bien que là, ils commencent à être pointés du doigt, très fortement, depuis quelques années, alors que... Et c'est vrai, ils disent, nous, on fournit de l'emploi, on a fait tourner l'économie, puis maintenant, on est pointé du doigt parce qu'on est les méchants qui polluent. Et c'est vrai que leur, leur position non plus n'est mm -hmm. pas évidente. Et en fait, je me suis rendu compte, voilà, ils savaient très bien, les grandes sociétés savent déjà produire du béton vert. On a nos collègues à l'EPFL, l'équipe ouais. de Karen Scrivener, qui travaille là-dessus depuis des années. Donc, on sait le faire, mais tant qu'il n'y a pas... Euh, bah en fait une imposition politique et en fait cette imposition politique ce portage politique qui dépend aussi de la demande sociale c'est à dire que tant que les gens ne demandent rien mmh. on va pas s'amuser à enlever les passoires thermiques ou à changer les choses c'est à partir du moment aussi où il y a cette vraie demande sociale c'est pour ça que je crois aussi à l'importance des sciences sociales dans ces mmh. sujets très techniques mmh. Et euh, c'est vrai que je me mets à la place de plein de gens aujourd'hui qui doivent faire des diagnostics thermiques. Et puis, en fait, euh, on ne leur a pas expliqué. Ils deviennent responsables en fait, de la pollution, eux aussi, parce qu'ils n'ont rien fait. Alors qu'eux, ils, ils ont juste construit leur euh, petite maison il y a 30 ou 40 ans et ils ne se sont pas posés la question. Et, et du coup, je trouve que c'est pour ça que c'est très social aussi et que ça ne doit pas rester que du côté des, des, des techniciens. C'est euh, essayer de comprendre ce qu'on peut faire individuellement à l'échelle de sa maison, mais aussi collectivement et politiquement, parce que ça ne peut pas être que de la responsabilité individuelle. Ouais. Et donc là, voilà, il faut des portages politiques en Europe comme en Afrique. Le jour où les matériaux locaux seront subventionnés comme le ciment, on peut imaginer aussi que euh, voilà, on construira peut-être autrement. Donc c'est pour ça qu'il y a des possibilités et que c'est sûr qu'on va pas sortir du, du tout béton maintenant, mais en tout cas il y a des possibilités de faire avec et euh, peut-être aussi euh, euh, autrement. Donc euh, euh, donc voilà un petit peu ce, cette idée euh, et en quoi le, le, le cas suisse et français éclaire aussi sur des, oui, sur, sur des réflexions à mener euh, sur ce, ces flux de matériaux euh, depuis la carrière jusqu'au jusqu site de construction. Mmh. 
Si, si, tu, si tu voulais euh, synthétiser un peu euh, ce que tu as appris et comment tu continues dans le futur avec... Enfin, euh, j'imagine que tu as plein d'idées sur euh, d'autres euh, ingrédients à rajouter euh, dans ce mix. <rire> euh, Est-ce que le ciment reste euh, au cœur Qu'est-ce que tu aimerais apporter également bah, aux personnes qui bossent dans ces milieux-ci Ces personnes peuvent être dans la recherche, mais peuvent être aussi dans, dans la pratique. On a parlé... Euh, du rôle des architectes dans, dans le futur, mais aussi des, des urbanistes, des géographes, des sciences sociales. Comment tu vois tous ces messages que tu as appris, enfin tous ces éléments que tu as appris, comment tu voudrais les synthétiser et qu que, quelles nouvelles connaissances tu aimerais apporter dans, dans le futur proche ou, ou moyen ou long terme Oui, <rire> si tant est que j'apporte quelques connaissances. Euh... Une de mes grandes surprises, par exemple, quand j'étais en Afrique et quand j'ai fini le livre, c'est que les cimentiers étaient très intéressés à lire le livre. Ouais. <rire> et en fait, euh, parce que bon, j'étais un peu impressionnée, certains, et puis ils me faisaient passer des petits tests pour savoir si je m'y connaissais en béton, <rire> etc. Euh, et en fait, ils me disaient, non, mais nous, euh, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le côté politique, euh, etc. On connaît côté... ça déjà. On connaît, ils disent, c'est le côté social. On veut savoir ouais. pourquoi les gens sont aussi fascinés... Euh, mm par le béton et en Afrique, etc. Et donc, pour je trouvais... Pour leur que... coup de pub voilà, par exactement. après. Pour... Ouais. Et, et je trouvais que finalement, c'était intéressant d'avoir cette, euh, cette position un peu entre tous les, les mondes, là, euh, ceux qui réfléchissent aux alternatives, ceux qui dirigent, euh, ceux qui euh, voilà, euh, ouvrent des marchés... Hein, euh et qu'il y avait un, une vraie réflexion à mener. Euh, oui, la question des architectes est essentielle, mmh. ça c'est clair, et euh, voilà, je, je, je dois aller présenter le livre dans plusieurs écoles d'architecture, euh, au Maghreb et puis euh, euh, en Afrique de l'Ouest, parce que je pense que c'est vraiment important en fait, d'avoir cette réflexion, de, de se dire que c'est possible, parce que quand même l'architecture africaine a été complètement dénigrée, sans mauvais jeu de mots, mmh. pendant des... Pendant des, des décennies, euh, je me rappelle une, une jeune architecte nigériane qui me disait qu'elle arrivait aux États-Unis faire ses études, puis elle voulait faire un mémoire sur l'architecture en Afrique. Elle a dit non, mais pas d'architecture, il n'y a que des cases. Mmh. Donc il y a tout un travail en fait à, à réfléchir, mais qui, est, qui, qui va aller de l'avant aussi, parce qu'il y a un mouvement, en tout cas pour ce qui est des, des questions de la vision de l'Afrique, qui est aussi en train de changer. Euh, euh, D'abord, euh, voilà, même ne serait-ce que des films comme Black Panther qui sont en train de changer euh, euh, voilà, cet cette imaginaire. Alors, bon, la Black Panther, la, la ville euh, Birnazana est bien bétonnée, <rire> mais elle est aussi végétalisée, très technologisée. Donc, ouais. ça fait réfléchir aussi à, à ce que ça, ça pourrait être. Mais bon, voilà, il y a en tout cas l'idée que euh, l'Afrique peut sortir de l'exceptionnalité mmh. et qu'en fait, elle, elle vient contribuer à des réflexions euh, mondiales sur ces questions d'habitabilité. Et après... Euh, oui, il bah y a plein d'autres choses que j'aimerais continuer à étudier. Bah D'abord, parce que je pense qu'il y a besoin de faire le lien entre ici et là-bas. Mm -hmm. Je pense que j'ai une position euh, euh, voilà, à, qui peut servir, en tout cas, les collègues euh, là-bas et ici. Et puis après, il bon, y a plein d'autres choses que j'aimerais investiguer. Euh, euh, la, la place des femmes dans le BTP, mm -hmm. euh, qui est un gros sujet ici, hein, mais aussi en Afrique. Mm -hmm. Euh, et à mon avis qui est assez peu étudié et, ouais. et ça peut être aussi en arrière-plan c'est-à-dire que c'est pas forcément parce qu'elle conduit pas le Manitou la grue <rire> que les femmes sont pas là et euh, au même titre qu'on réfléchit euh, voilà, aux villes qui sont euh, surtout fa fabriquées par des hommes on pourrait imaginer aussi euh, voilà, ce secteur de la construction euh, euh, qui pourrait aussi changer euh, avec euh, la, la place des, des femmes et puis après il bah, y a plein de choses j'adore l'idée de travailler sur le carrelage voilà. ouais. sur les finitions sur tous ces trucs qui circulent ces imaginaires, la décoration des maisons euh, voilà, qui lient euh, l'Europe de façon inattendue à l'Afrique par exemple des, 
voyez les grandes sociétés de céramique en, Af en, en Italie, mmh. qui en fait maintenant, leur gros du marché, c'est l'Afrique, les élites africaines. Ils ont des showrooms dans les grandes villes ouest africaines. <rire> Euh, voilà, parce que les gens veulent des... C'est pas seulement pour mettre euh, des, des, des bidets euh, là où on n'en met plus chez nous euh, pour faire les ablutions dans les pays musulmans. C'est aussi parce que, comme je disais tout à l'heure, les gens recouvrent leur maison de céramique ouais. et que du coup, il y a tout un, voilà, toute une recherche. Et là, alors, on est sur d'autres formes d'extractivisme. C'est euh, euh, voilà, toute la région d'Émilie-Romagne qui, en fait, va fournir des matériaux de ressources pour euh, des, des, des villes africaines. Donc, on est encore sur d'autres <rire> formes de, de flux de matériaux qui sont tout à fait euh, euh, intéressants à suivre. Et puis, là, ce que j'essaye de faire, c'est de prendre un, un bâtiment euh, au Sénégal et puis de regarder euh, comment il a été construit. Enfin, de, voilà, ah ouais. de tout, depuis les fondations, d'où viennent les choses et puis, ça, j'aimerais le faire aussi ici. Ça serait fantastique de pouvoir comparer Donc, toutes les, tous les étages et dire, bah, voilà, en fait, ça, ça vient de là. Le tuyau euh, en plastique qui permet d'amener la gaine, enfin, la gaine qui permet d'amener l'électricité là, il a été fabriqué à tel endroit. En fait, décortiquer euh, ouais. comme un diagnostic, comme une, une radiographie d'un bâtiment pour qu'on puisse comprendre d'où ça vient. Mais et... spatial, quoi, cette fois-ci. Oui, euh, en allant chercher. Alors, ça a été fait un peu par euh, déjà des, des chercheurs, euh, c'est Houston euh, en Amérique, mais voilà, c'est moins connu en Afrique parce que du coup, ce qui m'intéresse, c'est de voir jusqu'à quel point aussi ces espaces qu'on a longtemps imaginés comme complètement déconnectés du monde, en fait, sont complètement connectés à plein mmh. d'endroits de la planète. Et les buildings euh, qu'on voit émerger aujourd'hui, même si le ciment est dit local, ouais. <rire> en fait, vous voyez, il euh, y a tout le, reste. Tout, tout le reste qui est très international et qui mérite euh, d'être étudié. Et pas seulement lié à la, à la Chine, en fait. C'est ça qui est assez mmh. fascinant. Il y a plein de choses qui viennent d'un peu partout et qui sont assez, euh, assez méconnues. Enfin, ça, ça revient et ça continuerait tous les travaux que j'ai menés sur les, ce que j'appelais les espaces discrets de la mondialisation, là, de la mondialisation des pauvres mmh. et qui, en fait, permettent d'ouvrir des... Oui, de venir des fenêtres souvent euh, complètement euh, ouais, inattendues, des, à la fois pour les chercheurs et pour les, les individus euh, voilà, qui, qui découvrent en fait à quel point notre monde est, est connecté. La question de, de l'habitat et des ressources euh, extractives, etc., sont, sont évidemment euh, très liées. Mmh. Euh, oui, là, quand tu as parlé d'environnementalisme de, pauvre, des pauvres aussi, avec euh, Juan Martinez Allière qui, qui parle aussi de la connexion de, de lutte de, de classe avec les, les frontières extractivistes. Enfin, c'est vrai que c'est... <rire> on ne s'arrête jamais, quoi. Enfin, c'est un sujet que, qui, qui est fascinant, en fait, parce que tout est lié et, au fait, il y a un espèce de domino qui fera éventuellement oui, oui. faire basculer beaucoup, beaucoup de choses simultanément. Enfin, oui, on le fait pour le lithium en ouais. ce moment et, en fait, on peut le faire... Pour voilà, le cuivre, pour, pour le lithium, tellement ouais. de choses. C'est vraiment fascinant. Et après... Oui, il y aurait effectivement sur les questions de mobilisation, euh, c'est très intéressant. Il y aurait tout un travail à faire sur les, la vie des chantiers en Afrique. Donc les rapports de domination, alors qui sont déjà très marqués hein, chez nous. Hein. On sait très bien, il y a eu des travaux fantastiques là-dessus. Attention chantier là, de Jouvenin, par exemple. Et en fait, en Afrique, il y a assez peu de choses. Et ce serait assez fascinant de voir aussi voilà, tout ce monde de la construction entre le formel, l'informel mmh. et les rapports de domination anciens, jeunes, apprentis, etc., hommes, femmes, qui, qui seraient euh, fascinants. Euh, donc euh, voilà, avec des sociologues. Et puis, euh, le, pour revenir à mes premières amours là, avec David Harvey, euh, <rire> ouais. bien évidemment, ce que j'aimerais faire aussi, c'est travailler avec des économistes ouais. pour voir, euh, voilà, une fois qu'on sait qu'il y a les de l'argent, qu ouais. on a les mêmes sacs de ciment qui construisent euh, des grands projets, des tours de, de 25 mètres en Afrique et euh, qui va permettre de construire la maison de François, là, inhabitable. 
eh bien, euh, voilà, essayer de comprendre, euh, en fait, ce même sac de ciment, quel argent, quel, quel argent permet de l'acheter. Et ça, ouais. ce serait évidemment euh, euh, fascinant. Ça, ça va être euh, un peu compliqué, je pense. Autant le reste me semble pesable, autant ça. <rire> euh, voilà, pour finir... À, à contribution. Bah, Est-ce que tu voudrais recommander, du coup, le, le bouquin de David Harvey ou certains ouvrages Enfin, en, fin, en général, je finis par est-ce qu'il y a des ouvrages... Euh, ou un film ou quelque chose que, que tu voudrais recommander pour poursuivre les réflexions que, que nous venons d'avoir en ce moment Oui, bah d'abord le livre de David Harvey, c'est sur Abstract from, from Concrete. Après, euh, sur les villes africaines, il y a, il y a eu des, des travaux euh, intéressants conduits par, euh, notamment je pense à Philippe Debouc et, et l'artiste Samy Baloji, là, Shuttering the City. Puis ils ont fait un film qui s'appelle euh, Concrete Utopia, où ils suivent un... Un, un médecin congolais qui décide de, de construire une tour, la tour de ses rêves, qui en fait, à, à la fin, fait 15 étages euh, et complètement euh, enfin, extravagante. Et en fait, on ne peut pas l'habiter. Hein. Euh, mais euh, c'est intéressant dans l'imaginaire qu'il y a derrière. Donc, euh, voilà, euh, euh, The Tower, ça s'appelle, A Concrete Utopia. Euh, donc, euh, ça, je trouve, c'est un, un film intéressant. Euh, après, il y, y a plein d'autres euh, ouvrages. Il euh, y a d'un point de vue historique, il y a David Morton qui a sorti un livre sur Maputo, Age of Concrete, un historien, donc qui permet de retracer l'histoire du béton euh, au sein de, du Mozambique et de, de Maputo. Donc ça, c'est aussi un livre très bon. Euh, voilà, puis après, il y a toute une littérature en ce moment euh, d'afro-futurisme, on appelle, qui est aussi très intéressante, euh, qui, qui peut, voilà, je pense aux travaux, de, au, au roman euh, futuriste de science-fiction de Nedi Okorafor, par exemple, celui qui s'appelle Lagoon, ou voilà la, 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 la route qui est une, une dalle de béton, commence à manger les aliens, etc. Donc ça montre aussi cette image futuriste de la ville qui prendrait forme euh, depuis l'Afrique, ce à quoi on n'est pas habitué, puisque mmh. plutôt, on a plutôt été nourri à Blade Runner et, et autres. Mais euh, voilà, pour prendre le contre-pied aussi de, 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 de ces questions. Et puis... Euh, euh, bah, je mentionne quand même le, le, le guide de l'architecture africaine qui est sorti en 10 volumes là, il y a un an euh, voilà, et qui est la première somme vraiment euh, fantastique euh, de ce qui, se, ce qui a été construit en Afrique et euh, d'abord c'est une très belle encyclopédie et, et puis euh, voilà, on, y, on passe des, de l'architecture traditionnelle comme, ou vernaculaire comme on avait l'habitude de le voir, je ne sais pas, la mosquée de Djenné par exemple au Mali qui est refaite tous les ans, à des bâtiments euh, liés à l'époque euh, moderniste, donc euh, de l'époque on va dire brutaliste de, de, des indépendances en Afrique qui sont très nombreux hein. mmh. euh, voilà, et qui permet d'avoir une vue euh, de, de tout ce qui s'est fait de façon euh, assez incroyable en Afrique et qui est qui était jusqu'à cette encyclopédie assez mal connue. Donc mmh. euh, vraiment, c'est une très, très belle encyclopédie euh, que je recommande euh, et qui a permis aussi d'ouvrir et de sortir de cette idée qu'il n'y avait rien en Afrique. Il y avait un dernier bouquin ou mmh, quelque chose Non, alors le livre, euh, il est en français, euh, oui. en accès libre. Euh, donc ça, c'est surtout pour les, les étudiants africains qui, peuvent se le qui voudraient l'écouter et se le procurer. Donc ça, c'est important. C'est pour ça qu'il est en accès libre. Je pense toujours voilà, ouais. aux étudiants, collègues en Afrique qui ont peu euh, accès aux bibliothèques. Mmh. Euh, voilà. Et puis, il sort en anglais là, en avril 2023 euh, chez Wiley euh, avec le titre « Concrete City euh, ». Material Flows and Urbanization, donc voilà, sur les, les villes de béton euh, qui sont en train d'émerger euh, euh, en Afrique. 
Ben, voilà, donc pour les personnes qui nous écoutent, qui sont plutôt anglophones, n'hésitez pas à lire ceci en anglais. Sinon, il existe déjà sur Métis Press. Euh, encore une fois, c'est Matière grise de l'urbain, la vie du ciment en Afrique. Merci beaucoup, Armel, pour la discussion. Merci, Aristide. Au plaisir. <rire> et merci à vous euh, toutes et tous euh, d'avoir écouté jusqu'au bout. Euh, n'hésitez pas, si vous êtes architecte, urbaniste, géographe, euh, constructeur euh, ou dans les sciences sociales. Enfin voilà, je pense que c'est un, un, un matériau qui, qui unit euh, pas mal de choses. Enfin, ce, ce liant pourrait peut-être nourrir nos, nos réflexions pour demain. Euh, si vous avez bien aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos proches qui sont peut-être sensibles à ces sujets-ci. Et puis, je vous dis à dans deux semaines pour, euh, pour une autre discussion. <musique>